0: Olá, olá para você. Bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Tribo Forte, onde saúde, boa forma e estilo de vida saudável é levado a sério, onde a gente se embasa em evidência científica e não em achismos. Mas, na verdade, a gente tem uma, um, um pouco de entusiasmo secreto aí escondido em quebrar balelas e mostrar, de fato, a verdade por trás de tudo. Então, a gente se diverte um pouco é, provando algumas coisas que estão erradas e mostrando realmente o que, que deve ser considerado, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui semanalmente para você, para tentar te proteger com as melhores informações que a gente Pode sobre todos esses assuntos. No podcast de hoje a gente vai responder aí duas perguntas à comunidade e depois falar de café da manhã. Tem um estudo de qualidade aí, eu novo que foi publicado sobre isso e tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar sobre esse assunto do café da manhã e também para quem gosta de fazer café da manhã, quais seriam boas opções, sugestões talvez aí que você pode ter ideias do que comer no café da manhã se você decidir fazer isso, ok? Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje, então boa tarde, doutor solto, tudo tranquilo?
1: Tudo, tudo tranquilo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Ótimo, então vamos lá. Tem duas perguntas comunidades comunidade, tá? A segunda delas é, é a melhor, deixei por, por último, né? <risos> porque realmente ela vai, enfim, dar uma, dar uma pitada de ideia do que está acontecendo o, hoje em dia. Mas vocês vão entender melhor quando eu ler ela. Vamos começar pela primeira, que vem do Felipe Bolívar. Ele fala o seguinte: Boa noite, eu sigo o código, eu me agradeço de vez, escuto os podcasts e gosto muito da forma que vocês abordam os temas. Baseados em ciência de verdade. Eu estive refletindo porque sentimos vontade de comer quando vemos um alimento que gostamos ou sentimos seu cheiro. Seria questão evolutiva, pois durante a sua evolução o homem moderno não saberia quando iria comer novamente. Ao ver e sentir o cheiro poderia ser uma oportunidade. Seria gula? Uma questão de sobrevivência para acumular energia ao invés de pecado capital? Sei, sei que uma alimentação baseada em comida de verdade, a saciedade aumenta, mas mesmo assim podemos sentir vontade de comer quando sentimos cheiro de um bife, de um churrasco, etc. Sei que no final a pessoa vai comer ou não nessa situação, dependendo do objetivo que ela quer. Então essa é a pergunta dele. É uma pergunta interessante, Dr. Soho. pergunta, será que... Né, você sentir, a vida não tá com fome, mas você passa perto de churrascaria e você, hum, bem que eu poderia comer, né? E tem outras pessoas também que não passam na frente de churrascaria, mas passam na frente do quê? Da sorveteria, por exemplo, e sente aquela vontade de comer. Então, será que a gula, que a gente pergunta? é a pergunta de, de coçar a cabeça e pensar, será que a gula, essa vontade de comer quando não tem necessidade, seria uma questão evolutiva? Se a gente olhar para os cachorros, a gente vê, né? O cachorro acabou de comer, mas você vem com um bife para ele provavelmente ele vai dar uma, uma, uma mordida e rápido, né? Porque ele, evolutivamente, ele é programado para comer o mais rápido possível, né? Por causa de toda a pressão da natureza no, no ambiente dele, né? Então, que, qual que é o teu pitaco aí de, de sabedoria nesse sentido?
1: O meu pitaco é que não tem nenhuma dúvida que isso é uma, um fenômeno evolutivo. Né? Na realidade, o, a, a, o que determina os comportamentos... Né? São, os, são os desejos, tá certo? São, uh, então, o, nós não, não sentimos vontade de comer algo porque algo tem uh, calorias, porque algo tem gorduras, porque algo tem proteínas. Nós sentimos vontade de comer algo porque o cheiro é bom, porque o gosto é bom. Uhum, uhum. <risos> ok? Agora, por que, que nós achamos aquele cheiro bom? Por que, que nós achamos aquele gosto uhum. bom? Porque durante a evolução... Né? Aqueles antepassados nossos Que achavam aquele cheiro bom Tiveram uma chance maior De passar os genes para achar Esse cheiro bom para a próxima geração <risos> Tá certo <risos> O inverso é verdadeiro Por que, que nós achamos, por exemplo, uma coisa podre Com cheiro ruim é, né? Porque os que porque comeram aquelas... morreram <risos> Os que comeram tiveram uma chance maior De não passar esses genes Adiante, tá certo O gene de não achar o podre ruim Sim. Tá? Então, uh, sim, não há nenhuma dúvida de que essa, essa gula, esse desejo de comer uma coisa gostosa né? uh, são, são coisas que estão programadas geneticamente no nosso cérebro. Tá? E aí as pessoas às vezes fazem a seguinte confusão, assim, bom, mas então por que, que a evolução teria nos programado para gostar do gosto do açúcar se o açúcar nos faz mal? Uhum. Tá? Uh, aí é uma questão uh, que, que a pessoa tem que estudar um pouco mais de evolução e entender assim uma questão até mais filosófica. assim A evolução não nos selecionou da forma que ela selecionou para que nós fôssemos felizes. Uhum. Tá? A única coisa que importa para a evolução é a chance maior ou não de ter prole com sucesso. Certo. Tá? Então, quer dizer, gostar de coisa doce é uma vantagem evolutiva num mundo onde coisa doce é escassa, uhum. tá? Porque isso vai fazer com que a gente suba numa árvore para pegar uma fruta, vai fazer com que a gente corra o risco da picada para pegar o mel, uhum. ok? Tá? A evolução, ela atuou na seleção natural por milhões de anos numa situação em que o açúcar era escasso, ok? Então, era vantajoso buscar as coisas doces, porque tudo que é doce na natureza não é tóxico, não é tóxico no sentido de não ser venenoso, tá pessoal? Quer dizer, as partes das frutas que são venenosas são amargas. Uhum. As partes que são doces Não são venenosas Porque justamente a, a planta quer Que aquilo seja comido, senão aquilo não seria doce é. O que a planta tornaria A sua folha doce, por exemplo Só para as formigas irem lá comer é, tá certo? Ela torna a fruta doce Porque é do interesse evolutivo Da planta que a fruta seja comida Que a semente seja espalhada, mas a semente não é doce A semente é amarga Porque aí não é do interesse da planta Então tudo funciona assim tá? uhum. uh, No entanto... Uh, no momento que a gente tem açúcar refinado disponível, esse prazer pelo doce se torna a, a nossa perdição, ok? Bom, acontece que se o ser humano tivesse evoluído num mundo onde o doce fosse facilmente disponível... Uh, seguramente nós não teríamos esse apreço pelo gosto doce. Porque os nossos antepassados que tinham o apreço pelo gosto doce teriam morrido de diabetes, <risos> essas coisas, e não teriam. Então, é. entendeu? Assim, o paradoxo da coisa é nós temos desejo por aquilo que é difícil de obter. É. Porque essa é a forma que a evolução encontrou de fazer com que a gente tente obter aquilo que é escasso.
0: E não só sabe? é mais fácil então... de achar hoje, como também o gosto foi exagerado, né? Pra gente gostar ainda mais dele.
1: Claro. Então, na realidade, a gente tem o craving, o desejo intenso, pelas aquelas coisas que são interessantes da, da, da gente ter acesso quando elas são escassas. Ou seja, no fundo, a evolução nos desenhou para estar tá sempre querendo um negócio que a gente não pode. Então, assim, sinto muito. No, assim, a evolução não se importa com a felicidade do indivíduo. Ela se importa com a reprodução. É, é. Bom, hoje, nós, tendo o cérebro e utilizando o cérebro para fazer ensaios clínicos randomizados e não estudos observacionais, tá? nós podemos entender essas coisas e verificar, assim, olha, embora o açúcar seja uma delícia, tá? ele vai me fazer mal. Eu entendo que existe esse craving, porque eu, um ser humano racional, sei que a espécie humana evoluiu num período que esse açúcar era escasso, então é bom mantê-lo escasso na alimentação dentro da nossa casa, embora ele seja abundante ao nosso redor, é. para não adoecer. É. Então, sim, respondendo agora diretamente ao nosso ouvinte, não há nenhuma dúvida que a gula e essas coisas tão, uh, estão presentes em nós por motivos evolutivos. A pergunta é, a gula é um problema num ambiente de escassez como o ser humano evoluiu? Não, né? não ela é uma vantagem é exatamente, tá certo? é uma
0: vantagem, só que hoje em dia o pessoal até como ele pontuou na pergunta o pessoal considera a Gula como um é, pecado capital, né é só a gente pensar um pouquinho para entender que realmente é um mecanismo evolutivo que tinha seu grande benefício no passado e ainda tem, só que hoje em dia a gente está num ambiente que não é o mais favorável pra gente né e outra coisa também... A vontade é. de
1: descansar, por exemplo. A vontade de sempre que tem um Sim. tempo livre descansar, espichar as pernas no sofá e tal. Uh, isso é uma desvantagem no ambiente no qual o ser humano evoluiu? Não. É uma vantagem. Porque nós falamos num, num podcast anterior aí, quando nós comentamos... Lá da, de uma tribo da, da, da. Era da Bolívia ou da Colômbia?
0: Da Bolívia. Ah, enfim.
1: Ah, uma tribo boliviana que tinha uma saúde muito boa, onde mesmo as pessoas idosas caminhavam mais de 15 mil passos por dia. Então, imagina, é vantajoso para um, uma sociedade que depende de estar tá caminhando para caçar, para coletar e tal, poder aproveitar e descansar sempre que pode. Porque a pessoa vive num ambiente onde as calorias são escassas, onde não tem comida sobrando. Então, o que? A pessoa ainda vai ficar uh, fazendo crossfit na hora que não está uh, <risos> uh, procurando comida e não está caçando animais? Não, ela vai aproveitar para descansar certo Então, é natural que nós queiramos descansar. O problema é quando o nosso desejo, que é um desejo que foi lapidado durante um período de escassez, a hora que esse desejo pode ser plenamente satisfeito numa sociedade de abundância. É. Daí surgem as doenças da civilização. É.
0: E sobre essa questão do exercício também, na verdade eu estava andando no parque uh, dois dias atrás e tinha uma uma menina correndo tinha um, um morrinho assim de grama e a menina correndo subia aquele morro né e depois descia de ré depois subia de novo descia de vé e subia de novo eu fiquei olhando assim e por um segundo eu pensei né a que ponto chegamos né você pensa e tenta imaginar nessa questão evolutiva a própria tribo lá quando que uma população, um animal, um cachorro, uma vaca, um cavalo, vai ficar subindo e descendo uma árvore sem motivo nenhum? <risos> é uma coisa meio que a gente chegou num nível desse, que a gente tem que se forçar a se exercitar, né? E mais ridículo do que subir um morrinho ainda é você ir na academia assistindo televisão na frente da sua esteira, né? Então é bom pra refletir esse tipo de, de coisa, né?
1: É, então, quer dizer, é, é o descompasso né, entre as condições que estavam presentes durante a evolução e uhum. que moldaram os nossos genes. E aí, é, é, é como dizia o, o Lauren Cordain, né, nós temos genes paleolíticos numa sociedade moderna. Uhum. Yeah. Né, e o descompasso, o mismatch, né, o descompasso entre essas duas coisas é a causa da, das doenças da civilização. E esse é o um motivo pelo qual, infelizmente, nós temos que resistir a alguns desses instintos ah, porque antes quem resistia a esses instintos, era o meio ambiente, uhum. tá certo? A floresta não quer nos entregar açúcar é. tão fácil. É, a, a floresta não nos permite o descanso. Os animais não querem fácil. morrer
0: fácil também.
1: É. Os animais não querem morrer fácil e serem servidos <risos> ao ponto no nosso prato. <risos> exatamente. Tá certo? Então, os nossos genes foram moldados dentro desta dificuldade. Quer dizer, nós temos que ter alto desejo, uma vontade muito grande de ir atrás daquele sabor Pra passar todo o trabalho necessário pra conseguir... E todo o perigo necessário é. pra conseguir aquilo. Agora, retira o trabalho, retira o perigo... Aquele gen que era útil se torna a nossa perdição. É um
0: e, e pra quem tem gula também... Seja gula... Entenda gula como cap, pecado capital... Ou como um mecanismo evolutivo... Uma coisa a é se notar... A respeito de gula é quando você tem uma alimentação forte... Uma alimentação que é baseada em alimentos de verdade... E você restringe um pouco mais... Das ve as vezes que você sucumbe a essa gula... A força que essa gula tem sobre você vai diminuir muito. Outras palavras, vai ficar muito mais fácil de você controlar as, é, a sua, digamos, a, o teu pecado capital. Vai, vai cometer muito menos esse pecado de sucumbir a essa gula. Quando você diminui a frequência dessas exceções e uma alimentação correta vai propiciar que isso aconteça. Vai aumentar a chance de você simplesmente Ah, se estou com uma vontade, ok, tudo bem, mas não quero comer agora. Do que, estou ficando nervoso porque eu não estou comendo aquele doce agora. Então tem, esse,
1: tem ah, isso também. Ah, é, isso é, é bem importante, porque claro, se, se o tipo de estímulo, né de estímulo gustativo, vamos dizer assim, ao qual a gente se submete, é mais parecido com aquele estímulo gustativo no qual nós evoluímos, bom, o poder disso sobre a gente não é tão grande como quando esse estímulo foi potencializado é 10 ou 100 vezes artificialmente pela indústria que como o Rob Wolf uh, o autor do The, uh, uh, The Paleo Solution um livro sensacional, aliás agora tem um livro novo dele Uh, muito bom também, o Wired Tweet, wired tweet né? Né? programado é. para comer é bem esse assunto que nós estamos falando uh, e o Rob Wolf ele chama de pornografia alimentar hum. é é. Uh. É, isso? <risos> é o food porn, né? quer dizer uh, a, a, assim como a, a indústria da pornografia uh, produz um, um o, o estímulo na, na, na área sexual muito maior do que as pessoas obtêm, sei lá, no sexo normal, de modo que alguns dos viciados por sexo, eles perdem o interesse no sexo normal com a sua namorada, tá certo? Eles precisam de coisas que, que são superlativas, estímulos é. infinitamente mais potentes, mais fortes. É a mesma coisa que acontece com os alimentos processados, né? Quer dizer, aquela história assim, a pessoa come um bis, aquele biscoitinho de chocolate, o bis, e acaba comendo a caixa inteira. Porque não se controla. Né? Uhum. Agora, isso normalmente não vai acontecer quando a pessoa come um ovo, né? É,
0: eu só Você consigo comer, comer a inteira. Comigo é assim sempre. Se eu comer um, acabou, <risos> já era.
1: É, de bis, não de ovo, de,
0: né? <risos> de ovo, E comeu os 12, <risos> de 12 em 12 que eu, que eu falo em ovo só. Bom, essa foi. Ah, vou, tá eu bom. sabia que eu ia dar um pano pra manga essa pergunta, porque realmente foi uma pergunta interessante, um pouco diferente daquelas que a gente costuma responder ou receber. Agora, essa outra pergunta que vem agora, pessoal, é essa. Essa é interessante, tá? Então, segure-se na sua cadeira aí. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Na verdade, a, a pergunta o Torçoto compartilhou comigo outro dia no WhatsApp. Eu fiquei chocado e falei, não, a gente tem que falar sobre esse assunto. Fala o seguinte, vamos lá. Possuo duas dúvidas, que são as seguintes. Eu comecei a prática de low carb e a fazer jejum intermitente. E eu li em um site que só se deve comer quando estiver realmente com fome. Ok. Porém... Fazendo jejum intermitente de 16 horas, em que a última refeição é às 20, eu fico com medo de não comer por não estar com fome no momento e mais pra frente acabar quebrando o jejum. Então ela pergunta, eu devo comer mesmo sem fome para não correr o risco de quebrar o jejum? Ou não devo comer nem estar com fome como é indicado para low carb? <risos> eu não sei se vocês entenderam pessoal, basicamente é o seguinte, ó... Se chegou na hora da janta, às 8 da noite, e ela quer fazer um jejum de 16 horas, ou seja, ela não vai comer até o meio-dia do dia seguinte. Ela está com o seguinte medo, ela está com medo que às 8 da noite ela não esteja com fome, então que ela aprendeu que só pode comer quando está com fome, tá fome. Então ela pensou o seguinte, eu não estou com fome às 8, só que eu tenho que fazer um jejum intermitente até o meio-dia. Então, para evitar que eu caia na tentação nesse período e coma alguma coisa, e vou quebrar o jejum, eu vou comer alguma coisa agora para me evitar que eu quebre o jejum. Deu deu para entender basicamente <risos> o nível do problema aqui, pessoal. Doutor Souto, que que, que eu fico pasmo com esse tipo de coisa.
1: É, para mim deu um deu um tilt, é mais ou menos como pensar, sei lá, naquelas coisas tipo geometria não euclidiana, coisas não lineares assim, é, é, <risos> eu, eu 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 não consegui, eu penso e repenso, eu porque, claro, se eu comer alguma coisa para não quebrar o jejum, bom, ao comer, eu tô quebrando o jejum. é um pensamento quântico, né? Re...
0: É quântico, é diferente. Outro universo.
1: Mas assim, ó, pessoal, a, 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 na realidade o, o, não deixa de ser uma oportunidade da gente Sim. voltar a um assunto que nós conversamos no episódio 42. Quem quiser ir lá no 42 verificar, que é essa história do uh, determinada coisa quebra o jejum ou não o quebra livro, o jejum, né? se eu posso ou eu não oficial. posso. <risos> é, se, se por exemplo uh, eu posso uh, tomar um, a mulher tomar a pílula anticoncepcional, se aquilo é, quebra o jejum ou não quebra, também. então assim ó uh, uh, não, não, não isso não pode ser tão rígido pessoal, isso não é religião é. Uhum. Tá? Uh, então assim existe por exemplo lá na nas religiões cristãs, os 10 mandamentos. E ali, então, deve estar claro o que que quebra, o que que não quebra os dez mandamentos. E, provavelmente, nos livros sagrados de todas as outras religiões é assim. Mas, como isso aqui não é religião, a pergunta que se faz é o seguinte, o objetivo deste jejum é o quê?
0: Uhum.
1: O objetivo do jejum pode ser várias coisas. O objetivo do jejum pode ser, por exemplo, simplesmente a pessoa se sentir livre da necessidade de ter que comer sem fome. Uhum. Bom, se esse é o objetivo... A resposta é muito Sente simples, fome, se você come. não está com fome, não come. E se simples. sentir fome, come. Simples. Tá? Bom, o objetivo do jejum pode ser ajudar na perda de peso. Né? Uh, bom, ok, nesse caso, se ajudar na perda de peso, se a pessoa tomar um anticoncepcional, provavelmente não vai fazer diferença, porque na realidade vão dizer, a pessoa quer perder peso. Quanto uhum. é que pesa uma pílula anticoncepcional?
0: Sim, quais é as calorias de uma pílula Sei anticoncepcional. Lá,
1: Deve pesar o quê? Miligrama? Uh, 250 miligramas. É. Eu estou incluindo o, o talco que leva ali e tudo. Né? Então, quer dizer, como é que algo desse tamanhinho né? uh, vai quebrar jejum, mesmo que ela fosse feita completamente de açúcar, é. tá é. certo? E aí seria menos de um grama de açúcar, ou seja, obviamente isso não quebra jejum, tá certo? Uh, e aí, nós naquele episódio 42, até fizemos um comentário engraçado, que era assim, bom... Uh, Talvez eu tenha que fazer um, um livro né, definitivo, onde fique definido exatamente quantos gramas de jejum e esse livro uh, uh, tenha que ser posto num pedestal sagrado, tá é. certo? Então, assim, obviamente, é tudo uma questão de bom senso, né? Sim. Uh, uh, vai chegar uma hora em que eu vou estar tá comendo tanta coisa que eu vou dizer, bom, isto deixou de ser jejum e passou a ser uma refeição. Uhum. Uh, uh, será que um café com uma colher de nata quebra o jejum? Depende, depende do conceito, né? Quer dizer, imagina que fosse, já que eu falei em livro religioso, vou falar agora que fosse que fosse um jejum religioso, ok? A pessoa está fazendo o jejum que a sua religião manda fazer naquele dia, tá? Bom, obviamente este jejum significa não comer nada, é. tá? então ele quebraria esse jejum, uhum. tá? Bom, e ele quebra o jejum no, no, na acepção uh, de não comer nada? Quebra. Bom, ele, ele eleva significativamente a minha insulina? Uh, não, porque na realidade nata é praticamente só gordura, é uma quantidade pequena e tal... Uh, então vocês entendem? Depende um pouco do conceito, depende um pouco do objetivo, é. né? e, e me preocupa um pouco, e um monte de perguntas que aparecem sobre isso, porque me parece que as pessoas estão querendo seguir algo de uma forma muito mecânica, Sim. muito robotizada, Sim, né, Rodrigo?
0: com certeza. Eu acho que o medo acabou tomando conta disso aí. As pessoas, por não entender o que elas estão fazendo e achar que é uma novidade mágica, ficam com medo e querem fazer tudo 100% certinho para não correr o risco de ter um efeito colateral negativo.
1: É, então, uh, hoje, ainda hoje alguém perguntou no blog, eu não cheguei a responder, não tive tempo, que era assim... Uh, se, se eu, uh, quanto tempo eu levei para conseguir não sentir fome em jejum? Hum. Eu acho que todo mundo sente fome em jejum. Depende do tempo do jejum. Quer dizer, tem aqueles jejuns espontâneos, né, que a gente faz, assim, por exemplo, quem está acostumado a, a pular o café uhum. da manhã, não está acostumado a tomar café da manhã. E veja bem, aqui eu vou abrir um parêntese, muitos do que estão nos ouvindo vão confirmar isso. Tem gente que não toma café da manhã nem nunca tomou, mesmo antes de fazer qualquer tipo Sim. de dieta, low carb ou, ou, ou alimentação forte ou o que for, tá? E, inclusive essas pessoas sempre dizem assim, ai que alívio saber que não precisa, porque eu me sentia culpado de não tomar café da manhã porque todo mundo diz que tem É que isso tomar que a gente vai ver manhã, em seguida tá? inclusive,
0: pra vocês terem uma melhor ideia. Ah é. é,
1: nós vamos ver logo vamos falar sobre isso. Então, bom isso aí não, não, não tem fome. Agora a pergunta que eu entendi que o leitor tá me fazendo é o seguinte Quanto tempo eu levei para atingir a iluminação, o, o nirvana, <risos> ah, ah, que significa que eu posso fazer um jejum de três dias e não ser de fome. É. <risos> Nunca, né? Só os dois. Nunca, não, né? não conheço é. isso ainda. É, é. Ah, então, quando a gente faz um negócio desse, nós estamos é, fazendo o seguinte, fazendo um biohack, fazendo um, um, um teste, tá certo? Verificando uh, se com isso uh, eu posso, daqui a pouco, perder aquele... Um é, pouquinho de percentual de gordura que eu quero perder, que eu não consegui simplesmente com uma alimentação correta, ou seja lá por que motivo for, tá? mas uh, isso naturalmente vai trazer fome, né? Então uh, se a pessoa sente uma fome terrível, lancinante, insuportável, quando ela faz um jejum mais longo, o que, que ela faz então, Rodrigo? É
0: aquela dica, né? Come.
1: É, come. É, aquela dica. Tá? Então, assim, porque o fazer jejum não é uma coisa necessária. Ah, ela não é uma coisa obrigatória ela é uma sugestão que está, por exemplo, no código tá? ela é uma sugestão que a gente faz assim, olha, faça um teste, experimente uma vez, né? até porque a pessoa daí pode ter um autoconhecimento uh, descobrir que ela é capaz de ficar um certo período sem comer e não vai morrer, não vai ficar tonta, não vai desmaiar por causa disso, é. tá certo? Mas tem pessoas que têm muita facilidade de fazer jejum e realmente sente menos fome, tem pessoas que, uh, que por questões talvez orgânicas, por questões talvez psicológicas uh, ficam muito angustiadas e sentem mais fome, bom, então coma, né? É. Na realidade, uh, muitos de nós, eu, inclusive, tenho experiência de ter perdido bastante tempo fazendo low carb sem nunca ter feito jejum. Eu só vim conhecer o conceito também. do jejum vários anos depois que eu já praticava low carb, já tinha atingido uhum. os meus objetivos exclusivamente com low carb, sem ter feito jejum nunca. É, exato. Né? Exato. Outro. Po... Então, é uma, é uma ferramenta a mais na caixinha de ferramentas, uhum. tá, pessoal? É. O... Tá? E como você vai fazer, se é com um cafezinho com manteiga ou não, se é uh, jejum de verdade... Uh, se é uh, que nem o Walter Longo lá diz que pode comer até uh, 500 calorias de, de, de low carb e ainda chamar de jejum. Uh, enfim, uh, eu acho que cada um tem Escolha que escolher suas né? experiências, escolher seu time, uh, ver o que, que funciona para si, inclusive ver que para si talvez o jejum não seja uma boa opção se a pessoa se angustia, sofre com isso. É, tá? exato. Então não é. Uh, na, definitivamente não é uma coisa onde eu e o Rodrigo vamos ditar assim, olha, é o seguinte... Jamais, tá? é, uh, jamais. Tem que ser assim... Não pode consumir nenhum comprimido que pese mais de 1,75 gramas. <risos> <risos> é, 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 é. Não pode olhar para um doce por muito tempo. sabe? Nós não vamos ditar isso aí. É,
0: enfim, até porque a gente é, defende estilo de vida. E estilo de vida é inerentemente flexível. né? Tem que ser adaptável à sua vida. Então você decide como quiser. Um ponto sobre essa questão de fome, se você pensar... É normal sentir fome durante jejum. Mas é normal sentir uma fome normal, tem isso também. Por isso que eu costumo falar para as pessoas, é muito melhor você focar em regularizar a sua alimentação antes de pensar em jejum, porque vai tornar a tua vida muito mais fácil. Você não vai ter aquela fome emocional, aquela gula que vai te deixar nervoso se você tem uma alimentação errada e começar a fazer um jejum. Então é muito mais fácil ter uma alimentação normal que vai controlar a tua gula automaticamente, vai regularizar seus suas sensores de apetite e saciedade. Isso vai é permitir que você passe o jejum sentindo somente aquela onda natural de forma e fisiológica sem impactar demais na sua vida, tornando a sua vida, de fato, mais fácil, né? Enfim, é... Perfeito. Vamos é passar. Pro... jejum,
1: eu, 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 eu às vezes brinco ah. com, pra, com os pacientes, consultório, o Rodrigo, eu digo assim, olha, uh, low carb, de repente, pode ser comparado às as faixas, assim, da, das artes marciais, né? Que nem tem lá no Karatê. Então, uhum. assim, jejum não é para faixa branca entendeu? Uhum. Je jejum já é para, pelo menos, faixa azul, faixa é, amarela. Passar pelas outras, tá, A Deus. pessoa já <risos> tem que ter dominado o básico. É, 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 Exato. Né? Então, assim, uh, 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 nas artes marciais tem isso, né? Quer dizer, o professor não vai te ensinar a dar um chute lá sem antes a pessoa ter aprendido o básico, aqueles movimentos básicos que, que precisa ter. Então, a coisa é construída em cima de um alicerce. E, então, é, é, sem dúvida, na minha opinião, concordo com você 100%. É muito melhor... Quem quiser, que não, não é obrigado, tá? Mas quem quiser experimentar algum tipo de jejum, experimenta depois de já estar tá adaptado a uma alimentação low carb baseada em comida de verdade.
0: É, perfeito. Bom, o estudo que a gente vai falar agora sobre o café da manhã, que eu comentei no começo, é um ensaio clínico randomizado nesse estudo, tá? Então a gente sempre fala que é o nível de evidência a ah, é ser considerado. Esse sim pode mostrar, por exemplo, a relação de causa e efeito. Enfim, é, foi publicado recentemente agora, em 2017, em março, né? que ele, ele queria avaliar o efeito de comer café da manhã, ou não comer café da manhã na quantidade de energia ingerida ao longo do dia e também ao nível do nível de atividade física. Então eles pegaram o quê? 49 mulheres que não eram. É, não estavam acostumadas a comer café da manhã. Então, mulheres que. Aquele tipo do trouxe falou. Pessoas que não estão acostumadas, nunca tiveram acostumado a comer café da manhã. Pegaram 49 mulheres dessas, deixa eu ver se eles eram obeso ou não, não, não falo que era obeso nada. De pegaram então 49 mulheres dessa e separaram em dois grupos, metade delas ia começar a comer café da manhã e o café tinha que ser no mínimo 15% da das calorias do dia, tem que ser, não pode ser uma uva só, tem que ser um café da manhã, né? E os outros os outros grupos continuam seguindo a vida deles normalmente. Ah, rest...
1: Deixa eu interromper, ah. Rodrigo, e dizer assim, o que que, uh, o que, que um nutricionista diria para uma mulher que chega lá, faz uma anamnese nutricional, estou falando nutricionista típico, não, os que já estão aqui do Sim. nosso lado, tá? o que que ela diria para essa mulher que não come café da manhã? Que é um
0: absurdo, ela tem que começar a comer o quanto antes, né? de preferência na cama, antes de sair da Com cama. Com certeza.
1: <risos> E, e por quê? Qual é o argumento? Aí
0: que tá. Aí isso que eu queria estar tá lá para escutar qual é o argumento. Que é o quê? Do metabolismo, né? É. Metabolismo acelerado. Exatamente.
1: O metabolismo vai desacelerar se você não comer de manhã. E aí, com isso, o corpo vai segurar mais a gordura. Além do que, a pessoa vai ficar com uma fome tão grande. Mas tão grande que ela vai comer no almoço muito, muito mais, mais né? do que ela comeria. Então, ela tem que comer o café de manhã para não comer feito um viking no almoço, tá é, certo?
0: Esse que é o argumento da, do padrão, digamos assim. Mas vamos ver o resultado né, do, do estudo.
1: Vamos ver o resultado. Em
0: média, tá, os participantes então é, randomizados para o grupo de comer café da manhã, essas mulheres, elas ingeriram em média aí, é, 266 até 496 é, mais ou menos aí, é, calorias por dia ao longo do dia, ao longo do estudo. né, ao longo do estudo. E ganharam 0,7 a 0,8 quilos né, de peso até o final dessa intervenção. Não, ele fala não foi observado nenhuma compensação calórica nos, nos, nas refeições subsequentes, né, depois do café da manhã, e nenhum nenhuma mudança no sentimento de fome ou saciedade reportado por essas mulheres. Também não teve nenhuma alteração ou compensação em atividade física com a adição do café da manhã. Resumindo, as mulheres começaram o café da manhã... Começaram a comer café da manhã, elas começaram a comer mais calorias, digamos assim, no dia, no total. Elas não sentiram menos fome, ou mais fome, ou mais saciedade, foi igual, e também não teve nenhuma mudança no nível de atividade física. Um detalhe interessante é que a alimentação de ambos os grupos era mais ou menos 50% carboidratos e mais ou menos 33% gordura, tá? Então isso também pode ter afetado. Mas o ponto é um estudo controlado, randomizado, que basicamente provou que o que a gente acabou de falar, que essa sugestão que hoje é padrão por aí, infelizmente, de você não comer café da manhã, ah, é por isso que você está acima do peso, você tem que começar a comer café da manhã. Essa pessoa que fala isso, nunca leu, por exemplo, esse estudo e está dizendo que é uma péssima ideia fazer isso para uma pessoa que já não vem fazendo. Vai só piorar a situação Rodrigo, dessa pessoa. Diga e
1: não lá. dá para a pessoa ter a desculpa e de dizer, ah, bom, mas esse estudo saiu agora, recente, eu não, não, não tive tempo de... Porque não é o primeiro que mostra isso. Tá certo Não é o primeiro, já falou disso, É, tem vários estudos que mostram uh, isso aí. Então, uh, eu vou fazer um, <risos> um pequeno comentário que, que é assim, ó, uh, simplesmente pensar num mecanismo, entendeu? pensar que nem eu falei brincando ali com o Rodrigo um pouquinho atrás, né? eu disse assim, olha, uh, bom, o que, que vai acontecer? Se ela não comer café da manhã, depois no almoço ela vai comer muito. Então, tá bom, isso poderia ser verdade? Até poderia, poderia, tá certo? Não. não é uma coisa completamente absurda. Mas o árbitro da verdade é o mundo real, não é o interior do cérebro Exato, do nutricionista. Exatamente. Tá certo? Uh, 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 os, os gregos, por exemplo, foram grandes em filosofia, mas foram muito ruins em ciência. Tá? Uhum. Porque os gregos, eles achavam que eles podiam deduzir tudo sobre o mundo real só pensando. Uhum. Isso é uma coisa que se prolongou durante a Idade Média, né? Então, por exemplo, por que, que uh, as artérias têm esse nome, artérias? Né? Uhum. Porque os gregos achavam que elas carregavam ar, né? uhum. que que, o, que a gente respira né? e esse ar então era carregado, esse oxigênio era carregado na forma de gás, né? como uhum. ar, assim, pelas artérias né? para os tecidos. E isso persistiu durante toda a Idade Média, porque por mil anos ninguém abriu um corpo para olhar como é que era por é. dentro, é. tá certo? E aí finalmente, depois no Renascimento, né, o pessoal começou, Leonardo da Vinci, aquela turma, né, começaram a verificar até que o Harvey, o né, William Harvey, foi o cara que descreveu pela primeira vez o sistema circulatório como ele realmente uhum. é. E isso foi uma coisa que foi agora, assim, no renascimento, por mil anos, as pessoas achavam assim, não, faz sentido, né? A pessoa respira e, e, e aí o ar vai pela a, a artéria, tá certo? Uhum, uh, então, uhum. assim, a, a, a nutrição, ela ainda funciona assim. Ainda, exatamente. É, entendeu? O resto das ciências da saúde, <risos> não. O resto das ciências da saúde funciona baseado em ensaios clínicos randomizados. Certo? Então vamos dizer, como é que eu decido uh, que tem um novo tratamento uh, fascinante aí, baseado em imunoterapia para melanoma maligno? Tá? Pô, realmente tem um tratamento novo para melanoma maligno baseado numa droga que estimula o sistema imune do paciente a combater o melanoma. Porque isso foi demonstrado num ensaio clínico randomizado. Então hoje tá? não se trata mais melanoma em 2017 como se tratava melanoma em 2010 uhum. okay? Mudou tá? Mas as mesmas coisas São faladas na nutrição Desde os anos 70 uhum. Como eu digo, assim, desde que a calça boca de sino Era moda, já se falava Essa história do café da manhã Os ensaios clínicos randomizados Vieram e refutaram isso Sim tá? Em qualquer outra área das ciências da saúde, isso significaria bom? Tá bem, olha que interessante, a gente pensava até agora assim, fizemos um estudo e vemos que é diferente, quer dizer, William Harvey abriu os cadáveres e viu como é que era o sistema circulatório, e aí aquela visão aristotélica de circulação caiu, uhum. tá certo? Será que na nutrição também vai levar mil anos?
0: Ele tá levando. Mas eu acho que vai levar um pouco menos é incrível,
1: que isso. Incrível, Rodrigo. É incrível, cara. Então, assim, o que, que acontece? O estudo simplesmente mostrou Que não há compensação. Ou seja, se a pessoa comer café da manhã, ela acaba comendo a mesma coisa no almoço que ela ia comer igual. Só que além de comer no almoço, ela também comeu um café da manhã que ela não estava afim. Exato. Ela, esse é um ponto <risos>
0: importante. Ela não estava afim, né? E, e,
1: aí, e aí engorda. Bom, alguma surpresa nisso?
0: Exato. Agora, isso significa... Então, o que que... Eu tento falar, né, é pura incompetência, né, no profissional de saúde hoje... É, assumir que café da manhã é a refeição mais importante do, do dia e é uma recomendação a ser dada a toda pessoa é pura incompetência e irresponsabilidade ao mesmo tempo de uma pessoa que se, deveria ser o ponto de confiança de uma pessoa que está procurando melhoras na sua saúde, né? Mas é a realidade que a gente está vivendo hoje, como você falou. Muitas coisas a nutrição acabou sofrendo por causa desses, dessas assunções, desses achismos de, ah, se eu comer gordura, vai gordura na minha artéria. Faz sentido? Poderia ser verdade? Poderia. Seria verdade, mas não é né, até que alguém foi lá e viu que não é verdade, só que essa questão do café da manhã continua sendo assim, assim que você pula da cama sem comer alguma coisa, senão o metabolismo vai desacelerar, o que seria, Sol? o que, que teria sido da humanidade se a pessoa ficasse sem comer 3 horas de manhã cedo por exemplo e o metabolismo desacelerasse, nós não estaríamos nem aqui hoje certo?
1: Ou nós seríamos herbívoros, Ou seríamos né? É ser a única herbívoros, solução. herbívoros, exatamente. Né? É. é isso aí. Se, se o ser humano precisasse comer o tempo todo, porque senão o metabolismo desacelera, o cérebro desliga e, e todas essas coisas terríveis, bom, então, vamos... por que, que a, a evolução não nos, nos fez com quatro estômagos, tá certo? A gente poderia pastar né? e... <risos> Iluminar e, o dia e, inteiro. E é que... Aqui... É, que nem o cavalo, né? A gente olha ali, ele, sempre que ele está paradinho, assim, ele está apastando, uhum. né? E, 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 então, assim, uh, 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 um, um pequeno detalhe aqui é o seguinte, esse estudo deixa claro que ele selecionou uh, mulheres que não, não estavam, estavam acostumadas, acostumadas a, a tomar café da manhã. Uh, isso não significa que aquela pessoa que está acostumada a tomar café da manhã, gosta de tomar café da manhã, não deva mais tomar exato, café da manhã. Não é exato, isso, não vamos sabe? assumir essas coisas, né? Isso. Então, não vamos cometer os erros que, infelizmente, na nutrição são cometidos com uma certa frequência de partir de mecanismos e definir leis naturais a partir da nossa cabeça. Isso era o que os gregos faziam. E graças a isso, uh, levou mil anos para a ciência começar a evoluir. Só que, Dr. Soto, mas, então, a ciência mas é uma coisa empírica.
0: É, mas, infelizmente, né o que acontece hoje em dia, para aumentar o problema, é que as pessoas geralmente são receitadas a comer o café da manhã, né? Que é geralmente o caso que a gente está vendo aqui. Pessoas que não estão comendo e são, digamos, é, recomendadas, né, sugeridas, a iniciarem essa prática, que é um
1: absurdo, né? É, então, por isso que esse estudo aí é, 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 é importante. É. E claro, assim, depois que a gente para para pensar, aí fica óbvio, né? Pô, a pessoa não estava afim de comer amanhã. Foi obrigada, uhum. né? E aí ganhou peso. Bom, óbvio, né? É meio óbvio, tá certo? Agora sim, a, 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 é isso que as pessoas precisam entender. A outra alternativa até poderia ser verdade, ela não é um absurdo total. Realmente pode ser que se a pessoa não come nada de manhã, ela vá ter muita fome e depois vai acabar comendo demais em todo o resto do dia. Ou então que ela não vá ter energia... Para fazer uma atividade física, porque ela não tomou café da manhã. Como é que a gente resolve essas coisas? É simples, a gente faz um ensaio clínico <risos> randomizado e resolve. Talvez alguns dos que estão nos ouvindo já tenham assistido aquele programa do Discovery, Mythbusters ah, com certeza. Caçadores de Mitos. É muito interessante aquilo ali. Assistam, assim, muitos são mitos ridículos e bizarros, mas ainda assim, até que eles testem, a gente fica na dúvida do que vai acontecer. É. Né? É. Por exemplo, tem um episódio lá que eles testam se é verdade mesmo que a torrada tende a cair, a cair com a manteiga ah, é. para baixo. <risos> <risos> então assim, ó, olha só, se ela, se ela não cai com a manteiga sempre para baixo, se é 50% para cima e para baixo, a gente vai dizer, bom, tá, é óbvio, bom, a manteiga não tem nada a ver, ela vai virar no ar e tanto faz. Mas se caísse com a manteiga sempre para baixo, a gente também não teria uma explicação, a gente não diria, claro, ó, a manteiga deixa um lado mais pesado e ele cai para baixo. Então, como é que a gente sabe se vai cair mais com a manteiga para baixo ou não? Pô, oh, pessoal, é só fazer um teste, tá certo? Tá, eu não tô dizendo que todo mundo aqui tenha que jogar pão com manteiga. Por sorte, o, o, os Mythbusters fizeram isso. Mas o, 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 assistir assisti aquele programa é uma coisa que talvez o mundo da nutrição deveria fazer. É,
0: testar as coisas. Tá? Né?
1: Porque é assim. É, o, o, o que baliza a realidade, o que baliza se as nossas teorias são corretas ou não, não é o quão elegantes ah, as teorias são. Uh -huh. Ok? Não é o quão inteligentes elas parecem quando a gente fala elas, não é o quão uh, geniais elas parecem. Nada disso interessa. O que interessa é quando eu testo qual é a resposta que o mundo real me dá de volta, é. Tá certo? É simples assim. o café da manhã é o mais importante é ou não? Porra, pega um número de pessoas, manda umas comer café da manhã, outras ou não e vê o que acontece. Esse aí é o primeiro estudo que faz isso? Não, é o Enésio. É, é. Tá? Basicamente é uma literatura meio confusa, alguns estudos mostram que o café da manhã é interessante, outros mostram que não é interessante. Alguns de são patrocinados, geral, outros mais... não são. <risos> é, quando são patrocinados ou não. Agora, quanto mais bem feitos os estudos, como esse, um ensaio clínico randomizado, com um grupo bem selecionado de pacientes, o que a gente vê é que não, que é um negócio completamente opcional. Então, talvez o principal aqui não é tanto falar sobre o café da manhã, eu acho que cada vez mais eu me convenço, Rodrigo, o principal aqui é que nós estamos ajudando as pessoas a desenvolver pensamento crítico.
0: Perfeito, é, perfeito, eu acho que é isso mesmo, Se a pessoa não quiser esperar 10, 20 anos para um, um ensaio clínico randomizado ser publicado e depois disseminado e chegar no Brasil, pô, faça o que você acha que se sente melhor fazendo, né, pô, não tem, ninguém precisa dar de dedo na tua cara para te dizer como é que você tem que viver a tua vida, enfim, né. É, agora, vamos assumir aqui Vamos falar de café da manhã, já tá falando de café da manhã Vamos assumir que a pessoa quer Fazer café da manhã, ou se dá melhor comendo café da manhã Ou enfim, ela tá afim de fazer e pronto Então, quais seriam, assim, ideias De café da manhã que seriam Mais indicadas para as pessoas digamos A nossa opinião, as sugestões, o que, que a gente fa faria Se de comer esse café da manhã, etc, né Digamos, alimentação forte, claro Alimentos de verdade, isso não é exceção Se aplica café, lanche, janta Sempre, mas que variações De alimentos a gente podia sugerir aqui que o pessoal talvez... Já deve ter escutado, mas enfim, né? Que tá claro. de ideia, assim.
1: Bom, eu acho que o rei do, do café da manhã é low carb é o ovo, né?
0: Ovo e, ovo e bacon, né?
1: É, ovo, bacon. O, o, nesses ovos, ovos mexidos, pode ir um, um, um pouquinho de cebola, tomate, vegetais, enfim... Uh, cogumelo, queijo, ah, queijo fica muito bom. Uh, queijos fortes, assim, que vão dar mais gosto uhum. para aquele omelete, tipo assim, um, um, um gorgonzola, né? Uh, obviamente vai muito do, do gosto das pessoas, mas o ovo, ele consegue ter uh, tantas coisas boas num, num alimento só, né? Ele é Sim. low carb, ele é de baixa caloria. Né? o pessoal não se dá conta, uhum. diz, não, um ovo tem, tem em torno de 70 calorias, né? tem é. portanto menos calorias, 30% menos calorias do que uma barrinha de cereal, né? uhum. uh, o ovo ele é extremamente saciante né? e o ovo é extremamente nutritivo, é o multivitamínico uhum. da natureza, perfeito, né?
0: perfeito, perfeita. por isso ah. que a gente
1: gosta tanto né mas nem todo mundo gosta de ovo, né, Rodrigo? Certo. E tem, e, é, exatamente. Então aí, o que, que, que você sugere aí do lado de lá, tirando o ovo? Ó, larguei o problemão agora.
0: É, então, eu tava pensando em, assim, o que, que eu comeria, o que eu costumava comer antigamente. Uma alternativa muito fácil e rápida, que na verdade não, em, não tem a ver com comer nada, mas em tomar, <risos> seria pra quem tiver... E aí vale aquela ressalva, né? O café é turbo, tá, pessoal? Mas vale aquela ressalva, né? O cara vai colocar... Um, ele abre uma lata de óleo de coco e joga um pouco de café dentro. Não, né? Não é. É uma colherzinha de nata, uma colherzinha de óleo de coco, uma colherzinha de manteiga ou de óleo MCT, porque aí vai te dar uma, uma energia que é muito facilmente metabolizada. No cérebro, você fica com energia, tranquilo, segue até o, o meio-dia. Então, você não está comendo nada. Se você toma café, tem gente que faz com chá também. Também é possível, tá? Essa seria uma ideia. Ou uma Olha só, eu fiz ontem, uma, no processador aqui, uma batida com abacate... Um iogurte integral, é, natural, sem açúcar, obviamente, e whey protein, né? Porque eu queria é, depois da academia, então eu fiz uma batida assim. Fica muito gostoso, fica tipo uma sobremesa. E dá pra tomar também copos, faz uma batida com, por exemplo, abacate e uma fruta cítrica eles vão muito bem juntos, toma meio com um suco só que o abacate é riquíssimo em, em gorduras boas, é né? muito baixo em carboidratos e isso dá uma sustância leve para você de manhã cedo, pode ser uma ideia também um suco verde talvez, que inclua as fibras, pode ser uma outra ideia enfim, com iogurtes, né? com queijo com o bacon, o ovo o omelete, o café turbo são algumas opções que as pessoas podem é. se divertir bastante.
1: Uma outra coisa que as pessoas acham muito estranho mas elas acham estranho até experimentar Uh, não está escrito na, nas tábuas de Moisés que a pessoa não. tem que comer comida de café da manhã no café da manhã
0: é, isso é um tranquilamente
1: dá para fazer um, um bife na chapa
0: uhum.
1: ah, mas comer um bife no café da manhã sim, por que não? Qual é o problema? Né?
0: Ou o pessoal não come sobra de pizza e acha uma delícia no é,
1: café da manhã? Exatamente. Então, é, é café eu, da manhã. eu, na minha época de médico residente, lá quando eu pesei 90 quilos, uh, eu comia pizza fria de manhã, uh, nem esquentava. É, então. uh. é uma delícia ainda assim. É, exatamente. Então, quer dizer, se dá para comer pizza fria no café da manhã, por que não dá para fazer um bifinho na chapa que leva 5 minutos, né? Muito é, é muito rápido, então assim, não dá para alegar, ah, não, mas é que eu tenho pressa e tal. Sim, eu também tenho pressa e eu faço essas coisas. Tá? Segundo, existem comidas que a gente sobra da véspera que dá para requentar. Tá? Então, Sim. se eu tenho um picadinho, se eu tenho um guisado, alguma coisa assim que tá boa, um refogado, um troço. Se eu tenho estrogonofe na geladeira, se eu tenho fricassê de frango na geladeira, eu como essas coisas no café da manhã. É. Com certeza. É co é, a, nada pode ser mais prático e rápido do que pegar uma colher de sopa de estrogonofe, botar num prato, botar no micro, aquecer 30 segundos ali, come um estrogonofe e está pronto para embora. Tá? Uhum. Então, assim, não, uh, 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 é, é uma coisa absolutamente cultural, tá certo? Quer dizer. Tem povos aí que o pessoal come insetos e aqui a gente tem nojo, né? Tá certo? Bom, mas se a gente vivesse naqueles lugares, a gente ia achar que comer Sim. inseto é gostoso. Ah, então, uh, por que, que eu não posso comer um estrogonofe no café da manhã? Posso e como. Ah, então é, essa e onde é, é que está uma...
0: escrito que tem que comer o, tomar o um pingadinho com um sanduíche de pão branco? também não tá Sim, escrito lugar exatamente.
1: Quer dizer, uh, essas coisas estão dentro do imaginário de café da manhã das pessoas. Mas, assim, uh, essa, uh, são hábitos que se mudam. E, 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 olha, é coisa boa comer um bifinho cedo, assim, um bife com ovo. Uh, bom, uh -huh. outra coisa... São os substitutos de pão, né? Porque, bom, tem gente que quer, gosta do, de comer uma coisa com a textura do pão e tal. Uhum. Né? Então, uh, no, no fórum da, da, da Tribo Forte tem um monte de, de receitas, de variações de tipos de pão, né? Tem um monte. Pães que, que não levam, obviamente, farinha de trigo, nem nada rico em carboidratos. Tá? lá no meu blog uh, o pessoal se botar no google solto, dieta, bolinho vai encontrar o bolinho feito com, com coco ralado né? que, que é feito numa xícara leva uh, menos Muito de 3 é. minutos né? uh, então quer dizer, existem essas alternativas tem uh, uh, esses como eu falei, esses pães low carb que a pessoa pode assar aquele negócio e deixar pronto, né? então come uma fatiazinha de manhã com presunto e queijo se quiser fazer uma coisa bem tradicional
0: né? Sim, sim, sim e
1: um, Uma outra dica também Que é um negócio hum. bem simples assim, É pegar uh, umas fatias de queijo uh, uh, Botar num prato Bota tomate, bota sal, bota orégano uh, é. e, e derrete no microondas <risos> uh, é. Fica com gosto de pizza Com cheiro é. de pizza Uh, e, e é uma delícia e, e vocês veem assim que praticamente tudo que nós estamos falando aqui são coisas rápidas porque assim a gente, a gente é ocupado, né? quer dizer uh, eu, eu em geral sete e meia eu já estou no trabalho Sim. Né? Então, uhum. quer dizer, eu realmente não tenho tempo de fazer um negócio demorado. Então, aquele café da manhã tradicional, o café da manhã da propaganda de margarina na televisão, né? Com uma mesa é. posta, vários pães, bolos, sucos, leites, e, isso realmente eu não tenho tempo. Agora... Uh, Enfiar um negócio no micro-ondas por três minutos, ou então pegar uma frigideira, botar um pedacinho de manteiga, botar um pedacinho de carne ali, virar duas vezes de um lado para o outro, né, que ela fica mal passadinha por dentro e seladinha por fora. Poxa vida, isso é rápido, pessoal. Tá? Um rápido e prático, Assim, né? sinto dizer que isso é mais rápido do que algumas das opções tradicionais de café da manhã.
0: É, uhum. é, é verdade, é verdade. Tem uma opção é, também que o pessoal, muita gente pode fazer, e na verdade eu acho menos ó, ótima, né? Sub-ótima: <risos> é, que seria comer frutas no café da manhã. Pelo... Bom, a minha experiência, e eu acho que tem que analisar o metabolismo também, faz pouco sentido, que isso vai te vai tender a te dar mais fome logo, né? Se você ah, colocar uma, essa fonte de, de, de doce, né, de, de frutose, de cara, assim, de começo, de manhã cedo, com a maçã, por exemplo. Todo mundo sabe, ah, como uma maçã, logo você tem fome de novo. É saudável? É, pode, pode ser saudável, mas eu acho que como opção de café da manhã, na minha opinião, não é a melhor escolha.
1: É, tem tem um, uma questão teórica, e aqui até vou uh, usar o argumento que, que nós desenvolvemos antes ali. Pode ser até que eu esteja errado nisso aí, porque eu desconheço um ensaio clínico randomizado que tenha testado isso que eu vou dizer agora. Tá? Então, o que eu vou dizer agora é o meu pensamento. A, até que saia um ensaio clínico randomizado mostrando que eu estou errado, tem motivos mecanísticos, de mecanismo uhum. para isso que eu vou dizer. A pessoa, quando acorda, é o momento em geral que a sua insulina está mais baixa, tá? uhum. porque ela está em jejum desde o almoço, da, desculpa, desde a janta. Tá? Então ela tá, acorda queimando gordura, predominantemente, isso é fato, isso não é teoria. É. Tá? Bom, no momento que a pessoa come algo mais rico em carboidrato de manhã, mesmo que seja um carboidrato saudável, como uma fruta, mas enfim, é. vai elevar a sua insulina e isso vai uh, bloquear a queima de gordura por um certo tempo. Se a pessoa fizesse uma refeição low carb no café da manhã, né, ou se não tomasse café da manhã, qualquer uma das duas coisas, uhum. ela manteria a insulina baixa uhum. e continuaria queimando gordura por mais tempo, pelo menos até a hora do almoço. Né. Uhum. Então, baseado nisso, eu sempre sugiro para os pacientes, olha, se quiser comer fruta, pode comer, come de sobremesa, né, come depois do almoço ou depois da janta, porque aí vai ser um momento... Em que, como o estômago já vai ter gordura e proteína, o esvaziamento gástrico fica mais lento, né? Então, esse açúcar vai entrar bem devagarinho na corrente sanguínea e o pico de insulina Sim. vai ser menor. Agora, se a pessoa comer fruta no café da manhã, ela está, por definição, de estômago vazio. né? É, é. Então, a absorção vai ser muito rápida, vai dar pico de glicose, pico de insulina, depois vem a fome umas duas horas depois. E nesse período todo que o pico de insulina está agindo, a queima de gordura está Bloqueado, não é. está ocorrendo. Então, assim, não é um pecado absoluto comer uma fruta no café da manhã, mas para quem precisa Sim. perder peso, pode. De não ser a melhor. Exato, perfeitamente. Ah,
0: maravilha. Eu acho que é isso aí. Inclusive, pessoal que. Quer não então na tribo forte ainda. Tem novidades lá. Você pode ver é só acessar triboforte.com.br. Você vê tem novidades tem uma página nova lá. Tem outras possibilidades. Pessoal que queria entrar. Ah, não tinha boleto até agora. Muita gente falou ah, não tem boleto, mas não tem boleto agora. Tem boleto, tá? E tem outras novidades. Você pode ver lá a página nova é triboforte.com.br. É só entrar lá dentro. Também tem centenas de receitas que você pode ver lá e tentar fazer. Direto eu vou lá ver receitas que eu não posso todas elas, tem outras pessoas também que possam lá, a parte possa ser deliciosas, poliando também. E de vez em quando eu vou lá, dou uma olhada assim, falar, ah, vou tentar fazer essa, tentar fazer aquela. Então é bastante legal. É talvez ver se tira a é ideia de café da manhã também, que tem, tem bastante lá. É triboforte.com.br. Maravilha! Vamos fechando então esse episódio aqui do nosso Muito obrigado. E a gente se vê, pessoal, então na próxima semana. Até lá.
1: Beleza, obrigado e até a próxima.